0: Guten Morgen. Seid ihr ja auch so begeistert wie ich heute? Ja, letzten Sonntag habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob eine Serie daraus entsteht, aber meine kreativen Jungs haben so eine fantastische Arbeit geleistet. Sie haben aus meiner letzten Botschaft dieses Bild entwickelt. Und dann dachte ich mir, ich muss auf diesem Thema bleiben, nämlich ich wähle. Wem hat das letztes Mal? wirklich geholfen. Ich wähle Bestimmung über Beliebtheit. Die meisten Menschen entscheiden sich für Beliebtheit. Die meisten Menschen entscheiden sich tragischerweise alles dafür zu tun, Menschen zu gefallen. Aber wir können nie allen Menschen gefallen. Den meisten Menschen gefallen wir gar nicht, aber wir können immer Gott gefallen. Wir können immer unser Herz ausrichten für Gott und wir können ihm immer gefallen. Wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen, vor allem einmal die, die da sind. Schön, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. herzlich willkommen. Also wir haben eigentlich mit einem relativ schwachen Sonntag gerechnet bei diesen vielen Feiertagen. ja ich glaube mittwoch war Feiertag oder und jetzt haben wir gleich wieder Feiertage. Meine Kinder haben fünf Feiertage. Wir haben fast keine Schule mehr. So viele Feiertage sind. Und ich bin trotzdem froh, dass ihr da seid und äh, dass doch einige gekommen sind heute Morgen. Aber wir wollen alle begrüßen auch, die uns online zuschauen. Hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall wo sie Deutsch verstehen. Und äh, wir wollen diesen Menschen einfach unsere besten Grüße schicken, unsere Liebe schicken und einfach unsere Begeisterung wissen lassen dafür, dass sie uns Woche für Woche zuschauen, immer neu dazukommen und, dass wir das tun dürfen, ist das nicht gewaltig? Gib mir einen Applaus heute Morgen. Schön, dass diese Personen mit dabei sind. Ja, also ich wähle, wird eine Serie. Letzten Sonntag Bestimmung über Belebtheit. Sagen wir das gemeinsam. Ich wähle, gemeinsam, ich wähle Bestimmung über Belebtheit. Heute, ich wähle Hingabe über Kontrolle. Wer ist auch so ein Kontrollfreak? Oder wer sitzt neben einem? Nicht rüberschauen. Wer sitzt neben einem totalen Kontrollfreak? Wenn du jetzt dem anderen die Hand heben willst, dann bist du der Kontrollfreak. Ja? Äh, nächste Woche werden wir reden, ich wähle alles andere, nur nicht Trump oder Hillary. Nein, Spaß. In zwei Wochen, ich wähle alles andere außer Hofer und Van der Bellen. Also wenn du ein hunde bist, dann willst du Van der Bellen. Und wenn du äh, gerne essen tust, willst du Hofer. Und Spaß. Okay. Also, nein. Nächste Woche haben wir eine gewaltige Botschaft. Äh, ich rede ja immer darüber, dass ich so meine Lieblingsbotschaften habe. Nächste Woche ist wirklich eine gewaltige Botschaft mit dem Titel Ich wähle Disziplin über Bereuen. Disziplin über Bereuen. Sie, wir haben die Möglichkeit Disziplin zu wählen oder wir haben die Möglichkeit irgendwann einmal Reue oder Bereuen zu wählen. Ich wähle lieber Disziplin, du auch? Weil Disziplin führt zu Freude und uh, nur dem Vergnügen zu folgen führt zu sehr, sehr, sehr viel Bereuen und Reue. Okay? Und wer sind wir heute? Es geht um Entscheidungen und die Wahrheit ist, wir sind zu einem sehr großen Teil heute die Menschen, für die wir uns entschieden haben, sie zu sein. Wer glaubt, unsere Entscheidungen prägen uns? Unsere Entscheidungen bestimmen unser Leben. Ich weiß eines, die nächsten zehn Jahre kommen wahrscheinlich für die meisten von uns. Aber die nächsten zehn Jahre entscheiden wir nicht in zehn Jahren, sondern wir entscheiden sie heute. Und die Entscheidungen, die du triffst, wie zum Beispiel, ich folge dem Plan Gottes, ich folge der himmlischen Bestimmung und nicht der Bestätigung von Menschen. Ich folge, mich Gott hinzugeben und nicht, dass ich alles unter Kontrolle habe. Oder ich folge der Disziplin und nicht, dass ich irgendwann einmal alles bereuen muss. Ich treffe die richtigen Entscheidungen heute. Das bestimmt unser ganzes Leben. Und wer wirst du morgen sein? Der Mensch, zu dem du heute entscheidest, dieser Mensch zu sein. Und es geht bei diesem Thema, ich wähle um die Entscheidungen, die wir treffen. Ich habe heute etwas ganz was Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe einen sehr guten Freund, der uns die letzten zwei Monate gemeinsam mit seiner Frau, sein Name ist Ottmar und seine Frau heißt Isolde, ich kenne sie seit circa elf Jahren und sie sind jetzt Zwei, Wochen, zwei Monate in Wien gewesen. Viele von euch haben sie ja gesehen, sie sitzen ja immer ganz bunt in der ersten Reihe. Und wir sind froh, dass sie da sind, sie sind wirklich gewaltige Menschen. Und bevor ich heute zu dieser Botschaft komme, wird Ottmar uns kurz berichten, welche Entscheidungen er getroffen hat, welche Entscheidung er Anfang September vor zwei Monaten treffen musste, Warum er sich entschieden hat, nach Wien zu kommen für zwei Monate mit seiner wunderbaren Frau Isolde, und ich glaube, es wird auch den Glauben stärken, euch ermutigen, und ihr werdet sehen, was es bedeutet, wenn man wirklich hingegeben für Gott sich Jesus Christus komplett ausliefert, auch wenn man nichts unter Kontrolle hat. Wer kennt das? Das ist nichts unter Kontrolle, aber du gibst dich Jesus hin, du lieferst dich seinem Plan aus. Ottmar ist eigentlich aufgewachsen, ohne Glauben. Er ist ein Kölner. Das wollen wir ihm nicht verübeln, aber er ist aus Köln. Wenn er so richtig Köln spricht, verstehst du kein Wort, aber einen Mann kennt er, und den kenne ich auch. Das ist der Toni Polster. Weil der hat beim FC Köln gespielt und beim Mönchengladbach. Den kennen wir beide. Und äh, Lass uns einen Applaus geben für Ottmar. Ottmar, super, dass du da bist. Und Hört's gut zu, was er uns zu sagen hat. Ottmar, super, dass du da bist. Ja, Michael. Ich wollte auch super, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die nette Begrüßung mit dem Kölner.
0: <lacht> ja.
1: ja, ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute hier zu euch und auch zu all den Menschen draußen an den Bildschirmen und an ihren Computern online zu sprechen. Weil ich habe eine wirklich äh, frohe, es ist eine frohe und freudige, aber auch sehr ermutigende Botschaft heute für euch die kennt ihr schon, aber vielleicht wisst ihr nicht, dass sie immer noch gültig ist. Und ich durfte es erfahren, dass sie gültig ist. Ich habe es zwar auch gewusst und geglaubt und auch gewusst, aber trotzdem jetzt nochmal in den letzten zwei Monaten die Bestätigung bekommen. Und die Botschaft ist ganz einfach. Jesus Christus heilt immer noch. Und Jesus Christus vollbringt immer noch Wunder. Und die Ärzte, mit denen ich die letzten zwei Monate zu tun habe, haben mir ja das bestätigt. Sie haben wahrscheinlich das nicht in demselben Kontext gemeint wie ich. Indem Sie gesagt haben, das ist ein Wunder, sensationell. Aber ich habe gewusst, dass es ein Wunder ist und vielleicht kann ich es Ihnen auch noch näher bringen in den nächsten Tagen. Also der Grund, warum ich jetzt heute hier spreche, ist, ich bin äh, vor gut zwei Monaten, am 23. August, habe ich eine Untersuchung gehabt, also ich habe körperliche Probleme gehabt und habe eine Untersuchung gehabt in Deutschland, in Mannheim, eine Endoskopie, also eine Spiegelung, eine Magenspiegelung. Und das Ergebnis war gewesen, dass ich einen 12 cm langen Tumor bösartig und nicht operabel als Befund bekommen habe. Und bis dahin habe ich äh, theoretisch immer gesagt, wenn ich mal in diese Situation kommen würde, dass ich Krebs habe, ich würde nie eine Chemotherapie machen. Und am 23. August habe ich dann die Möglichkeit bekommen, meine Theorie zu überprüfen. Und als die sollte, meine Frau mir den Befund gebracht hat, ich war da im Aufwachzimmer, also ich so ein kleiner, kleiner Umschauer, damit ihr wisst, wie das gewesen ist. Als ich den Befund gehört habe, habe ich so in mich hineingehorcht und ich konnte also weder Angst oder Panik oder Zweifel oder sonst irgendwas in mir feststellen und bei der Isolde war es genauso gewesen. Sondern in uns war so ein Gefühl des Friedens. Also so total irrational für alle um uns herum. Und auch unser Verhalten im Anschluss war total irrational. Also Wir waren total gut drauf, wir haben Witze gemacht, wir haben uns auf die Zeit gefreut, die uns vor uns liegt. Wir haben sie genannt jetzt die Healing, The Healing Journey, also die heilende Reise, auf der wir sind. Und ich kann das gar nicht so. Also wahrscheinlich der eine der andere von euch denkt, ist auch von Redrichtermann, der hat eine Krebsdiagnose bekommen und freut sich auf die Zeit, die vor ihm liegt. Aber wir haben wir sofort gewusst, dass es das, dass das wichtig ist für uns jetzt, dass das uns etwas sagen soll und dass es das uns auf einen neuen Level bringen soll. Wir haben, ich habe dabei nie an die Krankheit gedacht. Bis da, ich meine. Im Hebräer 13,8, den habe ich euch jetzt nicht gegeben, aber äh, ich lese ihn so vor, im Hebräer 13,8 steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und gestern heißt, also das, was er vor über 2000 Jahren gemacht hat, geheilt hat, Wunder gewirkt hat, das ist heute noch genauso gültig. Und das war mir vollkommen klar gewesen. Also deswegen habe ich auch keinen Moment in Zweifel gehabt, dass ich gesund bin. Und ihr habt gemerkt, die Formulierung jetzt, dass ich gesund bin, nicht, dass ich gesund werde. Ja, Jesus Christus hat mir versprochen und jedem Einzelnen von euch versprochen, dass wir geheilt sind und zwar, dass er alles geheilt hat. Ja, er hat es getan und zwar alles und das ist das Wichtige. Und das ist die Botschaft und die Worte, die, die in mich eingedrungen sind im Jahr 2005, als ich, mich, als ich Jesus Christus in, in mein Leben eingeladen habe. Und die haben gewirkt und die haben deswegen gewirkt, weil ich sie immer wieder gelesen habe, immer wieder gehört habe, immer wieder gesprochen habe. Also ihr habt hier einen wirklich einen riesen Vorteil, weil ihr so eine tolle Gemeinde habt. Also ich hoffe, ihr wisst das zu wertschätzen. Ihr könnt hier jeden Sonntag, jeden Mittwoch, auch bei den Leadership-Terminen, die der Karl-Michel macht, jeden Donnerstag inzwischen, könnt ihr hier hinkommen und könnt das Wort hören. Und ihr könnt es zwischendurch lesen. Und wenn ihr es lest, lest es laut. Ihr lest es euch laut vor oder lest es euch gegenseitig vor, wenn ihr zu zweit seid. Ja? Weil das Wort... Ihr könnt euch 100% auf das Wort verlassen. Und das ist das, was mich so sicher gemacht hat. Ich habe gewusst, er hat es getan. Das heißt, die Wurzel des Übels hat er schon geheilt. Natürlich ist es wichtig gewesen. Und das ist ja auch, warum ich nach Wien gekommen bin. Und das ist ja auch ein Plan im Plan gewesen, dass ich nach Wien komme. Ich bin nicht nach Wien gekommen, weil der Karl-Michael hier seine Gemeinde hat, sondern weil ein befreundeter amerikanischer Arzt mir sofort einen Kontakt hier zu einem Arzt in, in Wien, zum Dr. Kleef, äh, äh, verschafft hat. Und natürlich ist es wichtig, weil Gott hat diese Leute eingesetzt hier auf der Erde, damit sie sich mit dem beschäftigen, was der Output der schlechten Wurzel war. Die gute Wurzel, da brauche ich mich nicht zum Kümmern, das ist klar. Was jetzt nachwächst aus dem guten, aus der gehalten Wurzel, ja, das ist Gesundheit. Aber das, der Schaden, der verursacht wurde, der muss ja beseitigt werden. Und, das, und dieser Weg hat mich hier nach Wien geführt oder uns nach Wien geführt vor zwei Monaten. Und als wir dann gehört haben, wir gehen nach Wien, habe ich gesagt, Mensch, da hat doch der Karl Michael seine Gemeinde. Das ist ja super, da haben wir den geistlichen Beistand. Wir können ihn treffen, wir können seine Frau Christi treffen, wir können jeden Sonntag in die Gemeinde gehen und wir können von ihm das Wort live hören. Und er wird die ganze Zeit und er und seine Frau als Beistand bei uns sein. Also das ist doch geführt. Das kann doch kein Zufall gewesen sein, dass dieser Arzt, der Dr. Klef, gerade in Wien ist. Der hätte ja überall in Österreich sein können. Das ist, äh ich habe heute nur ein paar Minuten und es ist schwierig, jetzt da alles reinzupacken. Ja. Ähm es geht auch nicht Also ich habe keinen Moment daran gezweifelt. Aber mir ist es wichtig, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier Zeugnis zu geben. Für ihn Zeugnis zu geben und euch ja, einfach das mitzuteilen oder vielleicht den einen oder anderen nur eine andere zu geben, da mal ernsthafter, intensiver nachzudenken. Wisst ihr Von Gott kommt nur Liebe und Gesundheit, da kommt keine Krankheit her. Ich habe noch einen, äh, einen schönen äh, Bibelspruch, bevor ich dann zu dem komme, den ich euch gegeben habe. <lacht> Aus Johannes 10,10. 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und dass ihr es in Fülle habt. Und da steht es ja ganz deutlich drin. Krankheit kommt nie von Gott. Gesundheit kommt von Gott, und zwar in Fülle. Und jetzt könnt ihr mir den mal zeigen, den ich äh, mit euch vorbereitet habe. Und das ist Markus 11, 22 bis 24. Aber ich habe ihn hier auch, schon mal vor. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zum Berg sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, warum ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es auch euch zuteil werden. Und da sind die ganzen Punkte drin. Deswegen habe ich mir den heute nochmal rausgesucht. Ich habe ihn wahrscheinlich aus einer anderen Fassung jetzt, meine das ein bisschen länger. Weil da ist alles drin. Ja? Es geht darum, dass ich zu meinen Bergen spreche. Das ist ja nur ein Synonym dafür. Also mein Berg war in dem Moment jetzt der 12 Zentimeter lange Tumor gewesen. Und ich habe mit Autorität und Vollmacht zu ihm gesprochen und habe gesagt, du hast in mir nichts verloren, du bist, du, du bist für mich gar nicht existent. Ja, ich werde jemanden finden, der diesen Schaden beseitigt. Ja, aber ich weiß, dass er es schon getan hat und ich schon geheilt bin. Und das haben wir, jeden Tag haben wir dieses gesprochen. Wir haben dies gebetet, wir haben dieses gesprochen. Und, und das ist ganz wichtig, dass ich mit Autorität und Vollmacht und aus dem Herzen, im, im Herzen glaube und mit dem Mund bekenne, dass es schon passiert ist. Und die letzten Zahlen sind ganz wichtig, weil da steht es nochmal drin. Und das ist immer das, worauf ich äh, ganz besonders hinweisen will. Alles, warum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil werden. Es geht nicht darum, dass ich sage, bitte, helft mir doch. Ja? Und er sagt dann, naja, gut, du bist ja ein lieber Kerl, du bist ein Kölner, kennst du den Toni Polster auch. Ja? Also gut, dann helfe ich dir hier mal. ja. Und äh, nicht direkt, aber und vielleicht auch nicht alles auf einmal, aber ein bisschen. Nein, er hat es getan und hat alles getan. Das ist so wichtig, dass man das weiß und das, dass das in, in in dir verwurzelt ist. Das war in mir verwurzelt und deswegen habe ich auch keinen Moment Angst oder Zweifel gehabt. Zweifel heißt immer zwei. Zweifel heißt immer zwei. Zwei Möglichkeiten. Einfüll müsste das eigentlich heißen. Eine Möglichkeit. Und die eine Möglichkeit war nur, ich bin gesund. Also, ich bin jetzt gerade so voller Freude, <lacht> Karl-Michel. Deswegen einfach nochmal zum Schluss den Hebräer. Ja? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist das Wichtige. Wenn wir das in uns verankern und wissen, dass er es gestern getan hat, dass er es heute tut und dass er es in Zukunft tun wird, dann wissen wir, wir können uns 100% darauf verlassen. Und das ist ja auch heute der Inhalt von Karl-Michels Predigt. 100% darauf verlassen und uns ganz hingeben, in seine Arme geben, in seine in, ja, in sein Wort geben und einfach sicher sein, dass alles gut ist in unserem Leben. Dankeschön.
0: Danke, Ottmar. Danke. Super. Ja, äh, welche Berge hast du? Wie heißt dein Berg? Vielleicht ist es nicht Krebs, vielleicht ist dein Berg ein finanzielles Problem oder ein Beziehungsproblem. Was machen die meisten Menschen? Sie reden über ihre Berge. Ma, Ich habe so große Berge, ich habe so große Probleme, mir geht es so schlecht, richtig? Und solange wir über unsere Berge reden und allen anderen Menschen über unsere Berge erzählen, werden die Berge immer größer. Weil das, worauf du dich konzentrierst, das wächst. Und Ottmar hat es richtig gesagt. Wir sprechen nicht über unsere Berge, wir sprechen zum Berg. Sprich zu deinem finanziellen Berg. Sprich zu deinem gesundheitlichen Berg. Sprich zu deinen Teenager-Bergen, wenn du welche hast. Sprich zu deinem Beziehungsberg. Aber nicht ständig jammern und raunzen und sudern und meckern und all diese Dinge über dem Berg, was du hast. Und was da Ottmann vielleicht ein bisschen untergegangen, warum er heute dieses, dieses Zeugnis, dieses Testimonial gegeben hat, ist, weil wahrscheinlich das heute vorläufig ihr Letzter Sonntag sein wird, weil es keinen Grund mehr gibt, in Wien zu bleiben, weil der Krebs zu 100% weg ist. Ist das nicht gewaltig? Du musst eines wissen, es muss nicht immer in zwei Monaten passieren. Manchmal dauert es zwei Jahre, manchmal dauert es vielleicht fünf Jahre. Aber was machen wir, wenn etwas hartnäckig ist? Wir bleiben dran, wir geben nicht auf. Wir sprechen zu unserem Berg. Wir haben keine Garantie, ob das Problem zwei Wochen halten wird, zwei Monate halten wird, zwei Jahre da sein wird oder vielleicht sogar 20 Jahre. In der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Abraham. Er musste 25 Jahre festhalten. Ich sag einmal festhalten. 25 Jahre. Mit 75 hat Gott zu ihm gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und mit 99 wurde seine Frau schwanger. Und der war gut drauf. Und damit du mit 99 noch so gut drauf bist, dann put ab. Aber woher haben wir das, dass wir ganz einfach Uh, nur den Fingerschnipsen brauchen und dann haben wir das, was wir brauchen. Nein, wir sprechen zu unserem Berg. Wie lange? Bis. B, I, S. Sag mal mit mir. B, I, -S. B, I, S. Wann geben die meisten Menschen auf? Wenn Sie einen schlechten Bericht bekommen, dann uh, hauen Sie gleich das Handtuch oder werfen Sie gleich das Handtuch. Also, der Berg in deinem Leben, und ich habe eines gelernt. Jeder Mensch hat Berge in seinem Leben. Jeder Mensch hat sein Backal zu tragen oder jeder Mensch hat eine Herausforderung. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir durch das Leben gehen ohne Probleme. Die Bibel verheißt uns nicht ein problemfreies Leben, aber sie verheißt uns, dass wir mehr als Überwinder sind. Du bist ein Sieger, du bist ein Überwinder. Lass dich nicht unterkriegen. Jammere nicht über die Berge. Sprich zu deinem. Der. Guter Rat? Das ist Gottes Rat. Okay? Und heute haben wir ein großes Thema, nämlich die Kontrolle abgeben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne ein paar Leute, die sollten die Kontrolle abgeben. Ja? Vielleicht kennst du es ja auch in der Arbeit. Jemand, der alles mikromanagen will, jemand, der alles kontrollieren will oder zu Hause, jemand, der alles kontrollieren will. Vielleicht kennst du menschen die die kinder kontrollieren wollen und beherrschen wollen Na, viel glück wünsche ich dir dabei ja. ein ganz großes thema und hier ist der wichtige punkt und ottmar hat es angedeutet dass das reflektiert eigentlich ein großes geistliches problem warum wenn wir die kontrolle festhalten über unseren ehepartner über unsere kinder über eine krankheit über ein problem über einen berg wenn wir die Kontrolle festhalten. Ich habe es in der Hand. Ich, 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 ich. Wenn wir festhalten, dann spiegelt das ein geistliches Problem in unserem Herzen wieder. Ja oder nein? Was meine ich damit? Eigentlich spielen wir Gott. Kennst du Menschen, die Gott spielen? Kennst du Ehemänner, die Gott spielen zu Hause? Einige Männer haben jetzt genickt. Das war jetzt die perfekte Gelegenheit, für einige Frauen richtig viel zu nicken ein gutes Amen, so sei es, einzustreuen. Ja? Hat irgendjemand äh, die Erfahrung mit einem Control Freak in seiner Umgebung? Wer ist auch ein Control Freak? was du was ich gerade gesagt habe? Einige sagen, ja, endlich sagt er. Ja. Wer ist auch ein Control Freak? Hm? Okay. Ich weiß, es ist ein echtes Thema und jeder von uns hat damit zu tun. Und ähm, ich möchte jetzt eine sehr bekannte äh, Bibelstelle anschauen. Die ist sehr bekannt, aber sie ist auch sehr schwer zu leben. Und diese Passage ist im Sprüche 3, Sprüche 3, Vers 5 bis 10. Wenn du dort bist, sag ja. Du hast sie auf deiner Outline oder du kannst da vorne auch mitlesen. Sprüche 3, Verse 5 bis 10. Und lass uns bitte auf drei, bitte einblenden, bitte auf drei laut lesen. Bist du bereit? Bist du wirklich bereit? Ich glaube ja. glaub nicht. Bist du bereit? Eins, zwei, drei. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Wir wollen festhalten. Und hier lernen wir in Vers 5 und 6, was wir tun sollten. Ich lese jetzt noch einmal Verse Vers 5 und 6 alleine. Hör gut zu. Vertraue auf den Herrn, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ich lese es noch einmal, jeder soll das noch einmal hören. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel. Wer weiß, dass der Vers wichtig ist? Und wer weiß, dass er nicht so leicht ist? Weil wir überall denken, wie kann es ich beherrschen? Wie kann es ich in der Hand haben? Ich lese es noch einmal. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Es geht um Vertrauen. Es geht um äh, Hingabe. Es geht darum, die Kontrolle. Gott zu überlassen. Die Bibel sagt hier nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollten. Aber wir sollten uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Wir sollten dem Herrn vertrauen und uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Wer wurde schon mal vom Verstand hinters Licht geführt? Du warst überzeugt von etwas, aber es war komplett falsch. Wer hat schon Gefühle gehabt, wo du so sicher warst, dass es stimmt, und letztendlich hat er sich als falsch entpuppt. Wir verlassen uns nicht auf unsere Gedanken und Gefühle, aber wir verlassen uns auf den Herrn. Wir vertrauen auf ihn. Wir lassen los. Und hier ist das große Problem. Das Problem ist, dass wir alle damit zu tun haben. Jeder von uns will die Kontrolle haben. Wenn du sagst, na, ich überhaupt nicht, dann bitte, ich komme dann zu dir möchte mir ein paar Ratschläge von dir geben. Aber ich sage dir, wir haben alle das Problem, dass wir kontrollieren wollen. Wir wollen unsere Frau kontrollieren. Wir wollen unser Geld kontrollieren. Wir wollen unsere Kinder kontrollieren. Beherrschen ist ein anderes Wort vielleicht. Wir wollen alles in der Hand haben. Ja? Bei uns zu Hause ist die Christie der Boss. Ja? Sie, sie kontrolliert die Kinder. Mir ist alles andere übrig. Ich, ich kontrolliere alles andere. Spaß. Vor allem die Fernbedienung. Wer zu Hause kontrolliert auch die Fernbedienung. Das verstehen viele Frauen nicht, aber die Fernbedienung gehört in die Hand eines Mannes. Eines echten Mannes. Und das Tolle an der Fernbedienung ist, die, das Tolle im Fernsehen ist nicht das, was gerade läuft, sondern das, was noch läuft. Wer ja, weiß, was ich meine. Und in den besten Zeiten natürlich hin und her surfen zwischen fünf Fernsehsender. Das sind so also die besten Zeiten. Aber Spaß. Aber wir wollen alles kontrollieren. Und das ist das Problem. Hier ist das Problem, pass jetzt gut auf, was ich sage. Je mehr wir versuchen zu kontrollieren, umso mehr Angst haben wir, die Kontrolle zu verlieren. Hör mir ganz kurz zu, das ist ganz wichtig. Je mehr wir versuchen zu kontrollieren, je mehr wir versuchen, unsere Kinder zu kontrollieren, umso mehr steigt die Angst, dass wir die Kontrolle verlieren. Und umso mehr die Angst steigt, die Kontrolle zu verlieren, umso mehr wollen wir kontrollieren. Und je mehr wir kontrollieren wollen, umso mehr steigt die Angst, dass wir die Kontrolle verlieren. Und das ist das große Problem. Und das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Es hat nichts mit Gott zu tun. Es hat nichts mit Glauben zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir die Kontrolle haben wollen, dass wir es in der Hand haben wollen, aber nicht wirklich Gott vertrauen. Ich will euch heute aufzeigen, ganz wichtig, welche Dinge wir in der Hand haben. Es gibt Dinge, die haben wir in der Hand, oder? Und bitte nicht falsch verstehen. Loslassen oder hingeben, Gott überlassen, ist keine Befreiung deiner Verantwortung. Noch einmal, es ist keine Befreiung deiner Verantwortung. Wer von euch glaubt, wir haben immer Verantwortung was wir tun. Uh, uns nicht auf den Verstand zu verlassen, bedeutet nicht, ich bin befreit von der A Verantwortung zu denken. Wir wollen denken, aber wir wollen uns auch verlassen auf den Herrn. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, uh, ich habe ihn schon genannt, ist Abraham und Sarah. Und die waren wirklich Control Freaks. Und das ist so paradox, weil das sind eigentlich auch die Glaubenshelden der Bibel, gewaltige Glaubenshelden. Abraham haben sie oder geheißen und Sarai, später Abraham und Sarah. Und die wollten immer die Kontrolle. Und was hat Gott dem Abraham verheißen? Du wirst einen Sohn haben. Du wirst einen Isaac bekommen. Und dann ist 13 Jahre nichts passiert. Elf Jahre, Entschuldigung. Elf Jahre ist nichts passiert. Und plötzlich kommt die Sarah, ein Control-Freak des Alten Testaments, auf eine Schnapsidee und sagt, ich habe eine Idee. Und Im Alten Testament war das gang und gäbe, dass man die Sklavin dem Mann zur, zur Ehefrau gab und wenn die Sklavin für einen gebiert, ist es rechtlich dein Kind. Das war die Schnapsidee. Und das lesen wir jetzt. Im Genesis 16, Verse 1 bis 5. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte ja doch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Sag mal Hagar. Nenn deine Tochter bitte nicht so. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Jetzt wird es fast ein bisschen humorvoll. Abraham war einverstanden. Das überliest man manchmal, aber das ist ziemlich lustig. <lacht> Abraham, du schlaf du mit meiner Sklavin. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar, da ist sie wieder, als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanan. Abraham, Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Was passiert, wenn wir versuchen, die Kontrolle zu übernehmen? Es entsteht immer Mist. Ich glaube mir eines, immer wenn du versuchst, an deinen Gedanken festzuhalten, an deiner Idee festzuhalten, ohne dich mit Gottes Plan zu konsultieren, kommt Mist dabei heraus. Wer weiß, dass das stimmt. Ja? Und daher äh, ist hier äh, etwas passiert, was eigentlich nicht so geschehen hätte sollen. Vers 5, da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist wie bei dir zu Hause. Ja, ganz genau das Gleiche. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachten. Ja? Also, Sarai wollte die Dinge in ihre eigene Hand nehmen. Sie wollte die Kontrolle übernehmen. Wer von euch weiß, 13 Jahre später gab es dann den Isaac Hat Gott sein Versprechen eingelöst? Hat Gott sein Versprechen eingelöst? Ja. Wer von euch ist auch schon mal auf eine Idee gekommen, um Gottes Plan kurz zu schließen? Einfach Gott ein bisschen nachzuhelfen. Gott, es dauert schon so lange, ihr müsst da ein bisschen nachhelfen. Und das ist hier genau passiert. Und dann ist folgendes. Hagar brachte Ismael hervor. Und Sarah brachte später zu seiner Zeit Isaac hervor. Und jetzt eine kleine Geschichtslektion. Er liebt auch Geschichte. Ismael ist der Vorfahre der Palästinenser und Mohammed. Hast du das gewusst? Ismael ist der Vorfahre der Palästinenser und Mohammed. Isaac. Ist der Vorfahre der Juden und Jesus Christus. Bis heute, 4000 Jahre später, ist aus dieser Entscheidung eine Spannung entstanden. Wenn du wissen willst, wo kommt Mohammed her, geh zurück, du findest den Ursprung bei Ismael. Willst du wissen, wo das ganze Judenvolk herkommt und Jesus Christus, du gehst zurück zu Isaak. Die ganze Spannung der Welt zwischen diesen beiden Wegen, diese Spannung zwischen sollen wir Jesus folgen oder Mohammed folgen, hat ihre Wurzel darin, dass zwei Menschen äh, die Kontrolle übernommen haben und die Sache in eigene Hand genommen haben. Schaut sie mich gewaltig, oder? Nach 4000 Jahren. Und das ist dieser Spirit. Ich werde die die Kontrolle übernehmen. Ich werde es in die Hand nehmen. Ich, 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 ich werde das richten. Und ich habe eine ganz wichtige geistliche Lektion für euch heute. Bist du bereit? Sehr tief jetzt. ja? Eine massive geistliche Lektion. Wolltest du die hören? Na, ich glaube nicht. Eine ganz wichtige geistliche Lektion. Schlafe niemals mit einer Frau namens Hagar. Bringt nur Probleme. ja? Spaß. Aber vielleicht ist es für dich etwas anderes. Vielleicht ist es für dich etwas, wo du Gott ins Handwerk pushen möchtest. Und äh, Abraham ist auf das eingestiegen, aber die Wurzel ist, dass wir die Kontrolle oder diese Menschen die Kontrolle haben wollten. Meine Frage an dich heute Morgen ist, in welchen Bereichen versuchst du zu kontrollieren? In welchen Bereichen versuchst du. Mit aller Gewalt die Kontrolle zu haben. Ist es deine Frau, dein Mann? Glaube mir, ich, ich habe viele Frauen kennengelernt, die ihre Männer beherrschen. Wer von euch weiß, die Kirche, die Gemeinde, der Leib Christi besteht zu 70% Prozent aus Frauen. Wirklich. Auch zur Zeit Jesu, es waren mehr gläubige Frauen wie Männer. Normalerweise. Es gibt auch die Ausnahme natürlich, aber zu 70% Prozent besteht. Die Gemeinde Jesu Christi aus Frauen. Die Frauen haben diesen Ort hier groß gemacht. Die Frauen haben die Kirche Jesu weltweit groß gemacht. Wirklich. Sie sind das Rückgrat hinter dem, was heute steht, und allen Jesus-Nachfolgern auf dieser Welt. Und wir sehen also, ihr habt gesehen, dass Frauen ihre Männer kontrollieren wollten. Sie wollten alles Mögliche beherrschen. Umgekehrt genauso, aber wer von euch weiß, das ist nicht der richtige Weg. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Du kannst deinen Ehepartner nicht verändern. Du kannst ihn nicht verändern. Meine Frau kann mich nicht verändern. Wenn sie versucht, mich zu verändern, was passiert mit mir? Ich lehne ab. Du auch? Wer tut das auch, wenn dich jemand versucht zu verändern? Können wir für unsere Frau, für unseren Mann beten? Können wir Gott vertrauen? Können wir Liebe zeigen? Können wir investieren? Ja oder nein? Und das ist, was wir zu tun haben. Gott vertrauen, zu lieben, zu investieren. Aber wir können unsere Ehefrau, unseren Ehemann, unseren Lebenspartner nicht verändern. Also hör auf damit. seine Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig. Je mehr du jetzt versuchst, je mehr du die Kontrolle übernehmen willst, ich muss ihn verändern oder sie verändern, umso problematischer wird. es. Also in welchen Bereichen bist du gefährdet? Vielleicht am Arbeitsplatz bist du ein, ein Micromanager, der alles micromanagen muss. Vielleicht in der Beziehung, vielleicht im Geld, im Umgang mit Geld, im Geben. Vielleicht musst du alles in der Hand haben. Und wer von euch hat schon von den Hubschraubereltern gehört? Den Helikoptereltern? eltern Haben wir gehört? Wisst ihr, was Helikoptereltern sind? Sie trag den Müll hinaus, aber vergiss nicht, den Helm aufzusetzen und deine Schienbeinschützer und deine Knieschoner. Wer euch weiß, es gibt Eltern, die wollen ihre Kinder beschützen und beschützen. Ich habe einen Bericht gelesen, ein amerikanischer Bericht, dass Universitätsabgänger 8% von College Graduates, also von Menschen, die das College, die Universität abgeschlossen haben, 8%. 22, 23, 24-Jährige nehmen ihre Mama mit zum ersten Vorstellungsgespräch. 8 Prozent. Hallo. Ja, oh, und wir müssen dem kleinen Franzi helfen bei der Aufgabe. Er muss ja einen Einser bekommen. Und was? Ich hat ein anderes Kind in der Schule, uh, wir sagen in Salzburg, getratzt. Versteht ihr das? Uh, segiert, getratzt. Uh, uh, ein anderes Kind hat dir wehgetan, War, den Papa suche ich mir. Versteht ihr, was ich meine? Wir versuchen alles zu beherrschen. Und das ist genau das, was letztendlich dazu führt, dass Kinder keine emotionalen Muskeln aufbauen. Wer ja, weiß, was ich meine? Und unsere Jugendlichen, unsere Kinder kriegen keine emotionalen Muckis mehr, weil wir ihnen alles abnehmen, und weil wir über ihnen schweben und sie beschützen und beschützen, überbeschützen und überbeschützen, dass ja nichts passiert und wehe, die Lehrerin schimpft mit dir. und die Lehrerin mit dir schimpft, dann komme ich in die Schule. Und das ist zum Schaden der Kinder. Ja oder nein? Prozent. Und ich sage dir, als Eltern haben wir das Problem, dass wir kontrollieren wollen, als Ehepartner haben wir das Problem, was wir kontrollieren wollten. Freund, Freundin haben das Problem. Was ist dein Bereich? Und ich möchte dir drei wichtige Fragen stellen, die dir helfen sollten, da auf den richtigen Weg zu finden, den richtigen Weg zu finden. Weil ich habe gesagt, dass das abzugeben oder Gott zu übergeben nicht bedeutet, dass wir keine Verantwortung haben. Frage Nummer 1. Ist das etwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Ist das etwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Stell dir diese Frage. Wenn du versucht bist, etwas zu kontrollieren, stell dir die Frage, ist das etwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Oder anders formuliert, sollte mich das was angehen? Ja oder nein? Zum Beispiel, das erwachsene Kind. Ich habe jetzt mittlerweile drei erwachsene Kinder. Wer von euch weiß, erwachsene Kinder kann man beeinflussen, man kann sie, man kann sich in sie investieren, aber man kann sie nicht wirklich mehr verändern. Ja oder nein? Unmöglich. Du kannst sie nicht mehr verändern. Du kannst sie nur positiv beeinflussen, du kannst einen Unterschied machen. Und es gibt so viele Eltern, die wollen ihre erwachsenen Kinder immer noch verändern. Dann kommen die Enkelkinder, und die wollen wir auch verändern, weil unsere Kinder haben keine Ahnung, wie das geht. Und wir versuchen, alles zu beherrschen. Und das ist extrem schädlich, ja oder nein? Und die wichtige Frage ist, die du dir stellst, sollte ich mir darüber Sorgen machen? Ist das etwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Ist das etwas, wofür ich zuständig bin? Ist das etwas, was mich etwas angeht? Ich habe mittlerweile einige Mitarbeiter und äh, ich habe meine Mitarbeiter gefragt letzte Woche, ob sie mich als Mikromanager betrachten. Ich habe Gott sei Dank von allen Nein gehört. Ähm, ich habe ein paar andere Sachen, wo ich eher Kontrolle habe oder wo ich mir schwer tue, loszulassen, wo ich perfektionistisch bin. Wer ist auch perfektionistisch? Niemand hier, oder? Okay. Aber ich lasse meinen Mitarbeitern freien Lauf. Und sie machen hervorragende Arbeit. Ich kann euch sagen, es gibt im ganzen deutschsprachigen Raum keine Internetkirche wie diese. In der Qualität. Gibt es nicht. Ja, gibt es wirklich nicht. Äh, Ott, Ottmar und Isolde haben wir das bestätigt vor ein paar Tage. Es ist einzigartig. Es ist wirklich etwas Gewaltiges. Und es hat begonnen mit David und mit mir als Gespräch. Dann kam der Gabriel dazu. Dann kamen Jetzt haben wir, dann kam der Marvin dazu, äh, Raphael und heute ist ein Team dahinter, die diese Videos produziert, die Eugen ist mit drinnen, äh, der auf, für die Webseite zuständig ist. Da arbeiten sechs bis sieben, acht Leute daran, dass diese Webseite, dieser Livestream, diese Übertragung Woche für Woche passiert. Ich sage dir eines, wenn ich mich überall eingemischt hätte, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mir mich überall eingemischt hätte, man, die sind eh der Meinung, dass ich mich genug einmische, aber wenn ich mich zu viel noch eingemischt hätte, wäre das nicht so entstanden, ja oder nein? Du musst eines wissen, wenn dein Unternehmen bauen willst, egal in welcher Branche, du kannst dich entscheiden, pass jetzt gut auf, du kannst dich entscheiden zwischen Kontrolle oder Wachstum. Aber nicht beides. Wenn du willst, dass etwas wächst, dann musst du Kontrolle abgeben. Ja oder nein? Wenn du willst, dass Kinder wachsen, dann musst du Verantwortung und Kontrolle abgeben. Ja oder nein? Das heißt, nur wenn wir abgeben, loslassen, Kontrolle abgeben, kann etwas wachsen. Natürlich machen die Burschen Dinge, die mir nicht gefallen. Und trotzdem lasse ich ihnen oft freien Lauf. Warum? Weil ich weiß, es ist zwar nicht alles so, wie ich es gerne hätte, ich hätte lieber die Papieren gerade und die Kugelschreiber gerade und die Misskübeln ausgeleert alle halbe Stunde. Und das geht mit fünf Kreativlingen gar nicht. Da gehen alle fünf Minuten die Misskübeln über. Aber ich, du musst eine Entscheidung treffen. Will ich Wachstum oder will ich will ich alles in der Hand haben? Will ich Kreativität und Wachstum oder will ich alles in der Hand haben? Ganz eine wichtige Lektion, oder? Und bei der Beziehung ist es so, du kannst Kontrolle haben über die Beziehung. Du kannst deinen Mann unter Kontrolle haben. Unter deinen Fuchteln, sagt man, oder? Du kannst ihn unter deinen Fuchteln haben, aber du wirst keine Intimität haben. Keine enge Beziehung. Die Christi und ich sind seit 28 Jahren, kennen wir uns, seit 27 Jahren sind wir zusammen. Und seit 25,5 Jahren sind wir verheiratet. Wir haben keine einzige Regel. Keine einzige Regel. Wir haben keine Beziehungsregeln. Sie kontrolliert mir hin und wieder. Aber wir haben keine Regeln. Wer von euch weiß, Liebe kennt keine Regeln. Und eine, eine, ein Mann oder eine Frau, der nur Regeln aufstellt, um die Beziehung zu retten, kann ich dir eines sagen. Die Beziehung wird hin. Ja oder nein? Sie wird hin. Hundertprozentig. Du musst dich entscheiden für Liebe oder Gesetze. Du musst dich entscheiden für, ich will ihn unter Kontrolle haben, ich, der Bursch muss um heute Woche daheim sein und dann um zehn Uhr halbe Woche daheim ist, dann gibt es was. Oder Intimität. Und Intimität geht kaputt. Unter Regeln, unter Gesetzen und unter menschengemachten Vorschriften. Ja oder nein? Also. Du musst deinen Partner loslassen, lieben, investieren. Ja, von euch weiß, einen Menschen kann man nicht halten. Und gezwungenermaßen jemanden halten. Was bringt das bitte? Gar nicht. Ja, Beziehung, wo jemand bei dir bleibt, weil er der hat, er muss. Ja, Halleluja. Das heißt, du musst eine Entscheidung treffen. Kontrolle oder Freiheit. Kontrolle oder Intimität. Kontrolle oder Wachstum. Seht es das? Ganz wichtig. Unter Kontrollgeist, unter Kontrolle kann nichts wachsen. Ist angekommen? Ganz wichtig. So. Frage Nummer zwei. Also, bevor wir zur Frage Nummer zwei gehen, ganz kurz. Stell dir die Frage, ist es wirklich so wichtig? Ist es so wichtig? Ist es so wichtig? Ich meine, ich war wirklich früher, die Kinder mit der Christi reden, ich war wirklich viel schlimmer. Also ich war perfektionistisch bis zum geht nicht mehr. Ich war ein Psycho. Ich war ein richtiger Psycho. Wer ist auch ein Psycho hier? Ja? Ich war ein richtiger Psycho. Und über die Jahre bin ich milder geworden. Wer ist so darüber? Milder. Und die Wahrheit ist, wo ich mich früher beschwert habe, dass die Kinder ein Saustrag gemacht haben, freue ich mich heute. Weil ich weiß, der Tag kommt wo meine Kinder nicht mehr da sind. Und ich werde den Saustell vermissen. Ja oder nein? Wenn die Christi mal zwei Monate in Amerika ist und ich dann nachfliege und wir uns wenig sehen, ist das Haus sehr ordentlich. Aber ich habe eine ordentliche Depression. Versteht ihr? Und da gibt es ein Vers in den Sprüchen Salomo, der heißt, äh, eine, eine, ein Stall ohne Ochs ist sauber. Aber wo der Ochs ist, da gibt es einen Mist. Du kannst dich entscheiden für ein Leben, wo du alles perfekt hast, kontrolliert, kontrolliert hast, aber du wirst keine Intimität haben, kein Wachstum haben, keine Liebe haben. Es ist alles reglementiert. Versteht ihr, was ich sage? Und drum loslassen, vertrauen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Logisch. Wir geben nicht die Verantwortung ab. Will ich meine Kinder trotzdem schützen? Aber glaube mir, beim ersten Kind wollte ich alles perfekt machen. Und wir waren fast perfekt. Wir glaubten, wir waren perfekt. Beim zweiten Kind haben wir schon gewusst, ja, so perfekt sind wir doch nicht. Beim dritten Kind wussten wir, wir sind nicht perfekt. Beim vierten Kind waren wir uns sicher, dass wir nicht so viel wussten über Kindererziehung. Nach dem fünften und sechsten Kind wussten wir, haben keine Ahnung. Frage Nummer zwei. Also, na, Bevor ich zur Frage Nummer zwei komme, noch etwas. Ist es wirklich so wichtig? Ist es wirklich so wichtig? Ist es wirklich so wichtig? Wird es in fünf Jahren eine Bedeutung haben? Wird es eine Bedeutung haben in fünf Jahren? Am Ende meines Lebens, wird das zählen, ja oder nein? Wird es zählen, dass mein Auto super gestaubsaugt war? Wird es zählen, wie es bei mir ausgeschaut haben, nachdem die Enkelkinder da waren? Es wird nicht zählen. Also stell dir die Frage, soll ich mir darüber Sorgen machen? Soll ich mich damit beschäftigen? Zählt das? Oder sage ich, hey Gott, danke, ich lasse los, ich vertraue dir. Gute Idee. Frage Nummer zwei. Ist das etwas, wo ich die Kontrolle übernehmen sollte? Ist das etwas, wo ich die Kontrolle übernehmen sollte? Wer weiß, in manchen Dingen absolut, absolut. Sollten wir manchen, den die Kontrolle übernehmen? Ist sicher. Ganz klar. Noch einmal. Großer Unterschied zwischen sich Gott ausliefern und Verantwortung abschieben. Viele Menschen nehmen jetzt diese Predigt und schieben die Verantwortung ab. Ja, von Ich weiß, man kann in jeder Predigt hören, was man will. Schau nach vorne und niemand wird wissen, dass ich dich meine. Ich kenne Menschen, die gehen jetzt nach so einer Predigt raus und sagen, der Pastor hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Sehr weiß Loslassen. Halleluja. Ja Verantwortung. Hey, völlig falsch. Wenn du Mist gebaut hast, dann mach ihn sauber. Ja oder nein? Wenn du jemanden verletzt hast, dann bitte um Vergebung. Aber das, was du nicht beeinflussen kannst, wie der Mensch auf deine Entschuldigung reagiert, das muss loslassen, oder? Ich habe mein Alles gegeben. Ich habe dich um Vergebung gebeten. Ich habe mir tut wirklich leid, ich bereue es, was du damit machst, kann ich nicht. Ob du mir glaubst, ob du es mir abnimmst, ob du mir verzeihst, kann ich nicht beeinflussen, oder? Das heißt, wir übernehmen die Kontrolle für die Dinge, die wir beeinflussen können, wo wir Verantwortung haben. Wir haben euch glaubt, wenn jemand durch Dummheit sich Schulden gemacht hat, dann sollte er beginnen, über Geld was zu lernen. Er sollte weniger ausgeben. Er sollte weniger äh, Kreditkarten haben vielleicht. Verstehst du? Die gute Nachricht ist, wenn du durch Dummheit Schulden bekommen hast, kannst du durch Weisheit wieder raus. Wer glaubt an die Weisheit Gottes? Einige sind hier, die haben dumme Sachen gemacht. Ich habe dumme Sachen gemacht, aber die Weisheit Gottes hilft uns heraus. Und es ist unsere Verantwortung, dass dass wir gewisse Dinge tun. Was können wir tun, wenn unser Partner gar nicht richtig auf dem richtigen Weg ist? Was tun wir, wenn unser Partner ein Problem hat? Wenn unser Partner Dinge tut, die schädlich sind. Was tun wir dann? Wir beten, wir lieben, wir investieren, aber wir holen uns Hilfe. Ja, Wer glaubt, dass auch Hilfe holen absolut okay ist? Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Und wenn du ein Beziehungsproblem hast, dann holst du dir Hilfe. Und du beginnst, in die Beziehung zu investieren. Du beginnst, äh, ganz einfach Dinge zu tun, die dieser Beziehung helfen. Dem Anderen verändern zu wollen, produziert genau das Gegenteil. Aber wer glaubt, ich kann mein Herz verändern? Ich kann mein Herz meiner Frau gegenüber verändern. Ich kann mein Herz meinen Kindern gegenüber verwend, äh, verändern. Also es beginnt mit mir. Und einige müssen hören, steh auf und bewege deinen Allerwertesten. Diese Botschaft heißt nicht, Pastor hat gesagt, nichts mehr tun, nichts einfach nur mehr vertrauen, halleluja, sondern du überlasst Gott, was nur er kann, und du vertraust ihm mit allem, wo du keinen Einfluss hast, aber du tust alles, wo er dich führt und lenkt. Und das führt mich zur dritten Frage. Die dritte Frage ist, ist das nur für Gott alleine? Es gibt Dinge, die sind nur für Gott alleine zum Richten. Im Philippa 4, der 6-7 bis steht, sorgt euch um nichts. Um wie viel? Um nichts. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott alles, was ihr braucht. Den Vers bitte vorne einblenden. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Was werden wir erfahren? Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich möchte das noch einmal lesen. da ist so kraftvoll, der Vers. Sorgt euch um nichts. Dann betet um alles. Sag Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, werft alle eure Sorgen auf ihn, auf Jesus Christus. Hast du schon mal gehört, jetzt können wir nur noch beten? Wie glaubst, du, würde sich Gott fühlen, wenn er hört, dass da unten wer sagt, jetzt können wir nur noch beten. Da denkt er sich, na naja, jetzt bist du am dran, jetzt hast du nur noch mich. Jetzt hast du nur noch mich. Wer von euch glaubt, dass es gut ist, wenn man sagt, jetzt können wir beten. Wir können beten, wir können Gott bestürmen, wir können zu unserem Berg sprechen, wir können beten. Und Gott tut Wunder. Gott verändert Dinge. Gott hat so viele Dinge in meinem Leben verändert, und vieler Menschen hier, Gebet funktioniert. Vollkommen funktioniert. Jetzt können wir beten. Beten ist immer die erste Wahl, nicht der letzte Ausweg. Noch einmal. Kannst du deinen Ehepartner verändern? Ja oder nein? Nein. Kannst du die Zukunft deiner Kinder kontrollieren? Ja oder nein? Nein. Kannst du deine erwachsenen Kinder verändern? Ja oder nein? Nein. Kannst du deinen Körper von Krebs heilen? Ja oder nein? Kann Gott deinen Ehepartner verändern? Ja. Kann Gott deine Kinder schützen? Ja. Kann Gott deine erwachsenen Kinder noch verändern? Ja. Kann Gott dich von Krebs heilen? Ja. Kann Gott deine Gedanken verändern? Kann Gott dein hartes Herz weich machen? Kann Gott dir ein neues Feuer schenken? Kann Gott dir eine Liebe schenken für den Menschen, den du nicht mehr lebst? Weißt du, was absolut überbewertet ist? Verliebt sein. Verlebt sein, es ist der größte Schwachsinn überhaupt. Das dauert, es ist das Fitterwochensyndrom. Ja, weißt du, ich bin ein Mann, ich kenne mich und ich kenne euch Männer auch. Napoleon hat gesagt, ich kenne Männer und Jesus Christus war kein gewöhnlicher Mann. Wir Männer und auch die Frauen, ich kenne euch Frauen genauso, wir könnten uns in zehn verschiedene Leider gleichzeitig verlieben. Keine Kunst. Sich zu verlieben ist keine Kunst. Das ist Chemie. Sag einmal Chemie. Chemie. Der ist mal sympathisch, der nicht. Und ich bumm. Richtig. Und schon knistert Deswegen verbringe ich keine Zeit mit Frauen alleine. Egal wie alt oder wie jung sie sind. So wenig wie möglich. Warum? Weil ich mich nichts ausliefern will. Mir wurde unterstellt, ich habe ein Problem mit Frauen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Frauen. Ich will nur eine haben für den Rest meines Lebens. Und ich will mich nicht Dingen aussetzen, die menschlich, die die einfach passieren. Wenn du eine Sekretärin hast und du ver, ver, verbringst zu viel Zeit mit ihr, was wird passieren? Das ist keine Kunst. Passiert. Du bist auch kein schlechter Mensch deswegen. Du bist ein ganz guter Mensch. Du bist kein schlechter Mensch Passiert. Aber wer von euch weiß, Gott kann uns auch eine Liebe schenken für Menschen, indem er schon 40 Jahre aufwacht und glaubt, man liebt ihn nicht mehr. Gott kann uns unsere Liebe geben. Ist gar nicht so schwierig. Wir brauchen nur wieder tun, was wir damals getan haben. Und die Liebe kommt wieder. Weißt du? Wir sollten wirklich Gott vertrauen mit unserem ganzen Leben. Wir sollten uns ausliefern. Und wir sollten die Kontrolle abgeben. Und je mehr wir das schaffen, umso erfüllter wird unser Leben. Gott, ich vertraue dir. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Kind hinkriege. Ich kriegs es gar nicht mehr hin. Aber du hast mein Kind in deiner Hand. Ich weiß nicht, wie ich die Ehe retten soll. Aber ich weiß, du hast alles in deiner Hand. Ich weiß nicht, wie das finanzielle Problem gelöst werden soll. Aber ich vertraue Dir. Und je mehr wir Gott vertrauen, umso glücklicher werden wir. Je mehr wir die Kontrolle festhalten, umso unglücklicher werden wir. Denn der Hauptgrund, warum viele unglücklich sind, ist, weil sie alles kontrollieren wollen. Ein Nummer eins Weg zu totalem Unglück ist Perfektionismus. Perfektionismus zerstört die Psyche der Menschen. Die Gefühle der Menschen. Aber Karl Michael, Du glaubst ja auch dann, dass man Dinge gut macht und richtig macht. Ja, das ist nicht Perfektionismus, das ist Exzellenz. Was ist der Unterschied? Exzellenz bedeutet, ich mache es aus Liebe. Und wer glaubt, wenn ich was aus Liebe mache, dann zeigt sich das. Wenn ein Tischler einen Tisch aus Liebe macht, merkt man das? Wenn ein Prediger aus Liebe und Begeisterung predigt, merkt man das? Wenn er versucht, perfekt zu sein und sich ja nicht zu versprechen, ja, schwach Schwachsinn, oder? Aber alles, was wir tun, sollte aus Liebe und das führt zu Exzellenz. Wir werden immer besser, wir werden immer, wird immer gewaltiger. Aber wenn wir es aus Perfektionismus tun, dann, dann zeigt es, dass wir Angst haben. Ich bin nicht gut genug. Perfektionismus ist aus Angst getrieben. Exzellenz ist aus Liebe getrieben. Und der Unterschied ist, der Perfektionist will alles kontrollieren. Der, der ist will aus Liebe sein Bestes geben. Ich habe als Vater so viel verhaut, das ganz aus ist. Meine Kinder lieben mich immer noch. Ich glaube, sie wissen, ich wollte immer das Beste. Und ich wollte sie nie kontrollieren und ich wollte auch nie jemand hier kontrollieren oder beherrschen. Die, die von euch, die mich länger kennen, die wissen: Wir lassen Leute kommen und gehen. Wir haben keine Fäden, mit denen wir Leute manipulieren. Ganz im Gegenteil. Du sollst dich hier wohlfühlen, du sollst wissen, du kannst kommen, du kannst wieder gehen. Du bist frei, weil wir wissen, dass die Liebe Gottes, die Güte Gottes Menschen zur Umkehr führt. Halleluja. Lass uns aufstehen. Applaus Guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Gott, du weißt, wir sind absolut unperfekte Menschen. Wir sind Menschen mit Fehlern, mit Sünden, mit Schwächen. Wir sind Menschen, die einfach deine Hilfe brauchen. Ohne dich sind wir nichts, können wir nichts, haben wir nichts, wissen wir nichts. Vergib uns bitte, dass wir kontrollieren wollten. Vergib uns, dass wir Menschen beherrschen und kontrollieren wollten dass wir Dinge kontrollieren wollten, die wir nicht kontrollieren können. Vergib uns, dass wir dir zu wenig vertraut haben. Wir wollen dir ab heute mehr vertrauen als je zuvor. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht einmal, ob wir heute überleben. Wir wissen nicht einmal, wo unsere Welt in drei Wochen stehen wird oder am Ende des Jahres. Die einzige Option, die wir haben, ist dir zu vertrauen. Und wir als gläubige Christen brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft, so wie die Welt. Wir brauchen keine Angst haben. Wir leben in der gleichen Welt, aber wir haben eine andere Ausgangsposition. Wir wissen, dass du die Zukunft in deiner Hand hältst. Wir vertrauen dir. Und wir wollen nur die Dinge kontrollieren. Wir wollen nur die Dinge in der Hand haben, die auch unsere Verantwortung sind. Und alles andere, was wir nicht beeinflussen können, wollen wir dir übergeben. Wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust, hast du noch keine persönliche Beziehung, eine intime, persönliche Liebesbeziehung zum Allmächtigen Gott. Ich lade dich ein. Die ultimative Hingabe, die ultimative Hingabe, hat Ottmar 2005 gemacht, indem er Jesus sein Leben gegeben hat. Er war nicht religiös, auch die sollte nicht, die waren weit weg davon, keine Kirchengeher, Erfolgreiche Geschäftsleute, die eigentlich an nichts Mangel hatten. Aus Erkannten. Ohne Christus ist alles wertlos. Ohne Jesus ist alles nichts. Und die größte Lüge ist, ist, dass du glaubst, es passt eh alles. Ich bin gut genug. Glaube mir, wenn jetzt alles passt, es kommt der Zeitpunkt, wo auch du Probleme haben wirst. Es wird der Zeitpunkt kommen, da wirst du Gott brauchen. Es wird der Zeitpunkt kommen, da bist du mit dem Tod konfrontiert. Und ich will dir keine Angst machen. Aber ich will realistisch sein. Jeder braucht Gott. Selbstgerechtigkeit ist die größte Sünde, die es gibt. Zu glauben, ich bin gut genug. Zu glauben, brauche ich nicht. Zu glauben, Selbstgenügsamkeit. Ich bin genügsam in mir selbst. ist die größte Sünde überhaupt. Egal, wo du gestern warst. Egal, was du getan hast. Egal, was du verbrochen hast. Die Gnade Gottes ist größer. Das Einzige, was gar nicht geht, ist, ich brauche ich Gott, Gott nicht. Es geht gar nicht. Du kannst mit Gott über alles reden. Du kannst mit ihm, zu ihm mit allem kommen. Aber oh. zu sagen, ich brauche dich nicht, weil ich bin gut genug und ich bin eh so ein Braver. Und genügend das geht nicht. Da hat Jesus gesagt, selbstgerechter Pharisäer. Und die hat da gar nicht. Mengen. Jesus Christus kam in diese Welt, um für uns zu sterben am Kreuz. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat die Sünden getilgt, die wir alle begangen haben. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Paulus hat gesagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes hat gesagt im Johannes 1 Vers, 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Jesus aufnehmen und an Jesus glauben ist ewiges Leben. So steht es in der Bibel. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Wir helfen allen. Wir sind Geburtshelfer heute Morgen. Wir wollen dir helfen, diesen Schritt zu gehen. Die ultimative Hingabe. Unser Ziel ist nicht, dass du wiederkommst oder wieder zuschaust. Unser Ziel ist es, dass du heute Jesus kennenlernst. Und wenn du meinen Namen vergessen solltest, ist mir das wurscht. Aber Jesus darfst du nicht vergessen. Bete mit mir. Guter Gott. Ich komme zu dir. Ich vertraue. So gut ich kann. Ich vertraue dir, Gott. Und ich glaube, dass du vor 2000 Jahren Jesus gesandt hast. Deinen Sohn. Du, Jesus, bist für mich ans Kreuz gegangen. Hast dort für alle meine Sünden bezahlt. Du hast meine Schuld vollkommen getilgt. Und ich nehme das jetzt in Anspruch für mich persönlich. Schenk mir jetzt einen neuen Start neuen Anfang, ein neues Leben. Ich gehöre jetzt dir. Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich gebe dir mein Leben, so gut ich kann. Und ich nehme deins. Lebe in mir, durch mich und gib mir Kraft. Die Kontrolle abzugeben, dir ziel Vertrauen, Dort die Verantwortung zu übernehmen, wo sie bei mir liegt. Jesus, ich gehöre dir. Jetzt und für immer.